1: 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
0: Наша тема сегодня – «Комфортная среда в масс-маркете». Знаете, тут на самом деле очень много тем, которые нужно обсудить. Сейчас попробуем практически все вместить с нашим экспертом. У нас в студии Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований компании «Главстрой Санкт-Петербург». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Значит, давайте, наверное, начнем, уж простите меня, с легбеза. Да, вот Какие форматы жилья бывают наряду с масс-маркетом? Давайте вот проясним какие-то основные да, темы.
1: Классическое понимание масс-маркета на сегодняшний день – это объекты там, эконом и комфорт-класса. Угу. Но, как мы знаем, во-первых, сама грань между экономой и комфортом, в частности, в Санкт-Петербурге, она стирается сами застройщики в рамках своего позиционирования конкретных жилых комплексов пытаются дополнительные преимущества вкладывать в свои проекты, и тем самым прямо четко идентифицировать, где эконома, где комфорт, на сегодняшний день достаточно уже становится сложно. И поэтому есть некие атрибуты, когда мы видим по цене, что это объекты масс-маркета, и с учетом локации тоже получаем подтверждение об этом. Так или иначе, любой застройщик, он сейчас понимает, что ценовые инструменты потихоньку сходит на нет. Надо думать о продукте, о его конкурентных преимуществах и тем самым развивать свои жилые комплексы, думая о будущем.
0: Подождите, значит, у нас получается, что масс-маркет, если действительно границы стираются, получается, что только цена определяет. Или все-таки мы что-то еще можем там увидеть? Когда вы говорите о локациях, вы что имеете в виду?
1: На сегодняшний день, как это принято, у нас объекты масс-маркета представлены в основном в спальных районах. А... Если смотреть географию, mm -hmm. то это, соответственно, Парнас, юнталова север города – это Бугры, Мурина, там восточная часть города – это, соответственно, Колтуши, Янина, а юг – это Красное село и Пушкин.
0: Mm -hmm. Принято, хорошо.
1: Второй аспект – это сами характеристики. То есть к характеристикам можно отнести, как и там среднюю площадь по проекту, наличие определенных опций, там, панорамное остекление, европланировки, высокие потолки. То есть это на сегодняшний день есть на рынке наша классификация объектов, и по ряду параметров можно так или иначе отнести эти объекты к тому или иному классу.
0: У меня такой, знаете, может быть, несколько провокационный вопрос. А может ли масс-маркет быть комфортным? Потому что, может быть, очень многие полагают, что это прям вот такое самое, что называется, дешевое жилье, но ведь вот этот подход как к самому дешевому жилью, он давно ушел в прошлое. Мы понимаем, что вы сами сказали, что не ценой единое, что называется. Да? Как выглядят дома, дворы и мопы в новостройках современного масс-маркета?
1: Как мы знаем, эволюция на рынке недвижимости тоже происходит. Еще лет 10-15 назад ряд характеристик объектов масс-маркета была отличная с сегодняшних. Те самые объекты там, бизнес элит-класса потихоньку свои характеристики начинают транслировать и на объектах комфорт-класса. Рынок эволюционирует. И что мы на сегодняшний день имеем? То есть, как правило, объекты комфорт-класса уже имеют. Я уже упоминал европланировки. Uh -huh. Высокие потолки 2,75 и выше. Есть продуманные общественные пространства в жилом доме, я имею в виду места общего пользования. Они, как правило, бывают разработаны с учетом дизайнерской отделки. Они имеют более просторные эээ, площади со стороны фасада. Это ярко-акцентная входная группа. По территории мы имеем зонирование различных площадок, начиная от площадок для взрослых, где можно посидеть, почитать Выпить. книжку.
0: Да нет, ну на самом деле, за я так понимаю, что зона для взрослых – это и спорт, наверное, тоже, да? и за Спортивные
1: площадки, угу. площадки воркаута, то есть мы все понимаем, что даже с учетом недавних событий с пандемией, людям надо выйти просто во двор и как-то подвигаться, и в том числе вот эти площадки воркаута, они позволяют иметь какую-то физическую нагрузку.
0: Угу. Детские Ба площадки – это тоже, в общем, не только железная горка, правда?
1: Конечно. Могу сказать, в нашем последнем квартале по Юнталу мы сделали зиплайн, то есть это тарзанка, по которой можно детям кататься. Тарзанка? Да.
0: А безопасность?
1: Все необходимые соответственно документы, сертификация такого оборудования. Она предусматривает, что есть специальная зона безопасности, что ребенок аккуратно солазит на эту тарзанку и дальше на определенной высоте едет с небольшой скоростью, и тем самым все необходимые требования соблюдены.
0: Класс. Mm. хорошо что еще давайте еще может быть что-нибудь про мопы про дворы про внутреннее пространство безопасность дворов и внутренних пространств это же тоже важно
1: про мопы еще хочу отметить да. скажем так хорошим тоном стала безбарьерная среда да мы помним что у нас есть определенные группы населения и наши в нашей аудитории это молодые мамы с колясками и с детьми и соответственно маломобильное население и стараемся в наших проектах делать минимальные порожки соответственно Вход в дом на уровне тротуаров и дорог. Необходимые пандусы и подъемники ставить, чтобы было относительно комфортно и легко добираться с улицы в свою квартиру. Это, Это очень гуманно, да,
0: как мы понимаем. К сожалению, еще лет семь назад об этом никто не думал.
1: Еще один аспект можно выделить. Это, как я говорил, становится дополнительным атрибутом некая красота эстетика общественных пространств. То есть, Вы
0: говорили, что дизайнеры, да, зарабатывают. Да.
1: Мы уже сейчас, например, в том же известном уже проекте Юнталова делаем сюжет в концепции Forest, то есть лес, да, и в концепции урбан, то есть некий пригород. И этот сюжет как раз в местах общего пользования и обозначаем.
0: У вас есть это на сайте? Это посмотреть да. можно? Да,
1: уже это доступно.
0: В общем, все на сайте. Все давайте смотреть своими глазами. Слушайте, ну давайте мы еще вспомним, да, что отметить вот именно в комплексе Юнтелова. А вообще мы можем говорить о том, что вот этот формат масс-маркета, он различается у разных застройщиков? Вот по вашему опыту.
1: Я бы так сказал, что есть на сегодняшний день разные проекты, как по концепции застройки, от небольших до малых, так и по архитектуре. Уже сегодня многие застройщики пытаются работать с известными архитектурными бюро, тем самым делают ставку на архитектуру, на некую эстетику. То есть они апеллируют к тому покупателю, который ценит, что вот я буду жить в неком красивом, эстетически приятном внешнем здании. Некоторые оценивают, что достаточно иметь функциональную планировку, этого достаточно. Что еще можно ответить? Слушайте,
0: ну, строго говоря, мы же понимаем, что вся вот эта эстетика и голландские э, архитекторы это все копеечку обходится, это ударяет по карману покупателя. Или как здесь вот, как удается сбалансировать эту историю?
1: Как я сказал еще раз, есть нишевые проекты, у ряда застройщиков, и они позиционируют, например, там, на уровне комфорт, комфорт плюс. И с учетом своего позиционирования они имеют возможность а, так, такие решения предлагать. Если мы говорим о достаточно крупных проектах, то все-таки на масштабах крупного проекта здесь каждый застройщик пытается балансировать. То
0: есть вопрос масштаба. Да. да он позволяет некоторым образом сбалансировать да, вопрос цены, эстетики и всего вот этого.
1: Ну, как я привел пример, на сегодняшний день практически ни у кого во всяком случае я не слышал, чтобы детских площадках делали тарзанки. Вот мы как раз в этом стали первооткрывателями, которые и предусмотрели это решение, уже опробовали, то есть видим, что получили от наших клиентов отклик.
0: Если мы говорим на самом деле о тенденциях, которые мы видим в ближайшей перспективе, как будет развиваться масс-маркет, на ваш взгляд? Вот какие-то направления, которые отсюда видно из сегодняшнего дня? Что может быть построено? Например,
1: уже сегодня мы видим, что многие застройщики пытаются запускать и внедрять проекты с системой «Умный дом». Это интеллектуальная система, которая позволяет иметь достаточно расширенный функционал для конечного нашего потребителя как то, с любой точки мира можно просто открыть домофон, как то общаться и делать заявки в управляющую компанию, у себя там на панели или там на мобильном устройстве в том числе видеть, какая там температура на улице.
0: Слушайте, но ну, это вообще, на, на самом деле, мне кажется, уже такие мечты совершенно безумные. Мне кажется, что по этому поводу нам нужно сделать отдельную программу. Это разговор надолго. У нас, к mm -hmm. сожалению, время подошло к концу, но так или иначе, мне кажется, уже, что мы много важного узнали про масс-маркет. Дмитрий Ефремов, начальник управления Продуктового менеджмента и маркетинговых исследований Главстрой Санкт-Петербург. Дмитрий, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.